0: Weiß ich überhaupt nicht, wie man nach so einer langen Pause anfangen soll. Das ist wie wenn man auf der Straße jemanden wieder trifft, den man seit Jahren nicht gesehen hat und den man eigentlich total gerne mag. Und, und man hat so viel zu sagen und, und so viel Liebe zu geben, aber nichts, keine Worte reichen aus. Und dann steht man da so schweigend voreinander und so. Und? Wie geht's dir
1: so? Ich glaube, man fängt einfach an und sagt Hallo.
0: Oder man plappert so drauf los, wie ich das gerade gemacht habe. Das
1: sind die zwei mhm. Möglichkeiten. Das die sind hat. die zwei Möglichkeiten, die man hier hat. Also wir fangen mal an, haben jetzt ganz aufgeregt geplappert und sagen jetzt: Hallo, herzlich willkommen zu "Hard aber Fail", der Podcast über Scheitern.
0: We're back, baby.
1: Da sind wir wieder aus unserer kleinen, aber feinen Winterpause zurück. Wir haben Weihnachten verbracht, wir haben das neue Jahr verbracht und wir haben den Januar schon hinter uns gebracht. Und mhm. es war schwer. Es war nicht einfach. Und jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr seid noch da.
0: Hallo? <lacht> ist da jemand? Ich weiß nicht, wir müssen jetzt nicht über Weihnachten und diese ganzen Sachen. Hm. Es ist auch irgendwie schon zu lange hm. her. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, wie geht's dir? Ganz gut. Oh sag Gott. ich immer, ne? Eigentlich sag ich, ja, ich weiß, es ist auch, ich habe auch eine leichte,
1: ähm, ist auch ein bisschen komisch, aber mir geht's ganz gut. Ich habe so einen leichten Optimismus in mir. Das Ist ja ekelhaft. Ja, ich war, es tut mir leid, es ist immer so. Ähm, nee, ich, also ich habe auch Schiss davor, dass der mir in den Arsch beißt und dass äh, dieser leichte Optimismus äh, mich 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 noch verschlingt. Aber aktuell geht's mir ganz gut. Ich bin gesund. Ähm ich habe ich hab meine Arbeit noch, so langsam gehen so ein paar Sachen wieder los ähm, mit der steifen Brise, mit meiner, mit meinem im, Improvisationstheater äh, haben wir die erste Online-Show gespielt, das war ganz aufregend. Ähm, ich habe ein paar lustige E-Castings in letzter Zeit gemacht. Ich habe, diese E-Castings geben einem ja manchmal das Gefühl, dass man so wirklich seinen Schauspielberuf auch ab und zu nochmal ausübt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich hatte ja diesen Vorsatz, habe ich euch ja erzählt, ähm, äh, für, für 2021 viel versuchen und nicht so viel persönlich nehmen. Mhm. Und äh, lustigerweise klappt das ganz gut auch, weil ich so viele Ratschläge unserer vergangenen Gäste irgendwie im Kopf habe. Also es ist wie so, ich habe dann manchmal den Geist von Schauspielerin und Coach Julia Weden irgendwie so, der dann so in meinem Hinterkopf so wabert und sagt, Juliane, hast du dein Bestes gegeben bei diesem E-Casting? Ja dann mach dir keine Sorgen. Dann wird dein Scheitern nicht an dir liegen, sondern an Umständen. Vielleicht bist du nicht die Richtige oder nicht der Typ. Oder, hm. So, so redet Julia Weben nicht, aber so sie nee, so als Geist. gar nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen. Aber so war man diese Gedanken aus den vergangenen Podcasts, äh, Podcast-Folgen so in meinem Kopf. Und ähm, klar, ich ärgere mich trotzdem noch immer noch und bin auch immer noch enttäuscht, aber es ist, trifft mich aktuell nicht so hart, finde ich schön.
0: Ja, das ist wirklich schön. Ist bei mir nicht so. <lacht> Wie ist Nein, es denn bei ich, dir? Ich bin ein bisschen frustriert. Also frustriert. Äh, ja, doch, doch. Ich muss es so hart sagen, ähm, weil das Stück, was ich geprobt hatte, ähm, Corona bedingt jetzt wieder um ein Jahr verschoben wurde <lacht> und äh, es ist einfach dieses Spiel von, es geht was, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und dann wieder die Enttäuschung, das ist, zehrt einfach sehr an meinen Nerven. Ähm, was aber gerade sehr gut für mich funktioniert, ist Schlafen. Super. Ich bin eigentlich immer müde und schlafe immer sehr, sehr lange. Ähm, aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass so ein paar kleine Sachen oder gar nicht, vielleicht gar nicht so klein, mal gucken, ähm, gekommen sind. Also auch ein, zwei E-Castings und einen kleinen Job. Beim NDR darf ich was einsprechen. Ja. Und, ähm, und noch so einen anderen Sprecherjob. und Also es passieren dann doch Dinge. Und manchmal passieren auch Dinge, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Und das ist wichtig, sich daran zu erinnern. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass wir diesen Podcast machen, dass wir also mal zurückblicken und reflektieren, ähm, zwischendurch, dass ja doch gar nicht alles so frustrierend ist, wie ich mir das vielleicht manchmal so denke. Ähm, der NDR war hier, bei mir in der Wohnung, auch. Aha. Die Juli wurde auch gefilmt. Ich war Italien. dabei.
1: Ja, ich kann nicht so überrascht tun.
0: <lacht> nee, <lacht> ich war dabei. Also, war, warum? Ja, Warum war der NDR bei dir? Der NDR macht eine Reportage über Künstlerinnen und Künstler oder nee, Kulturschaffende, die während der Corona-Zeit andere Jobs machen. Und ähm, über verschiedenste Verwicklungen ist der NDR an mich herangetreten und hat ähm, mich gefragt, ob ich dabei sein möchte. Und ähm, diese Reportage kommt am 3. Februar raus. Also fünf Tage <lacht> bevor dieser Podcast rauskommt. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das Ganze verlinke, weil ich weiß nicht, wie doof ich mich angestellt habe oder ob ich damit zufrieden bin, was da passiert ist. Aber jetzt habe ich es ausgesprochen. Also wenn ihr so richtig doll wissen wollt, wie es bei mir in der Wohnung aussieht, <lacht> wie meine Katzen aussehen und wie der Buchladen von innen aussieht, dann könnt ihr das ja googeln. Aber ähm, ich, ich habe es halt auch, auch nicht gesehen, ich wie bin du aufgeregt. beim
1: Podcasten aussiehst.
0: Ja, das stimmt natürlich, weil wir auch äh, ein Intro für eine Podcast-Folge aufgenommen haben, das wir jetzt nicht verwenden. <lacht> Sorry, weil es war halt ein bisschen nicht repräsentativ. Ähm, aber es ist schön, dass Juli, ich hoffe, sie haben es nicht rausgeschnitten. Ich weiß es nicht, ob das wirklich <lacht> vorkommt dann.
1: <lacht> also wenn diese Folge rauskommt, guck doch mal, für was sie zu gepostet haben. Wenn nicht hat's Julia nicht so gut gefallen, dann müsst ihr, äh, dann müsst ihr ein bisschen suchen gehen.
0: Genau. Also wir waren hier in der Wohnung, wir waren im Buchladen. Wir haben hier Podcasten aufgenommen und auch im Ohnsock-Theater und haben meine Kostümprobe gefilmt, weil wir ja gerade nur online geprobt hatten. Ähm, aber Kostüme muss man tatsächlich ja live anprobieren und ähm, das haben wir gefilmt. Allerdings, wie gesagt, das Stück findet jetzt erstmal nicht statt. Ich hätte praktisch gestern sogar Premiere mit dem Stück gehabt. Also wir nehmen am 1.2. auf und am 31.1. wäre die Premiere gewesen. Das war, da war ich gestern auch ein bisschen traurig. ja. ja. Es ist halt eine Herausforderung, Leute, aber ähm, es gibt auch schlimmere Dinge auf der Welt.
1: Aber wir kommen zu einem sehr, sehr, sehr viel erfreulicheren Thema, nämlich unserem heutigen Gast. Das ist nämlich Jared Barber, Schauspieler, Fernsehmoderator, Entertainer, Autor, Sänger, äh, überhaupt äh, der Mensch, der alle in Hamburg kennt, wie wir festgestellt <lacht> haben. Wir äh, wünschen euch ganz viel Spaß äh, mit diesem, wie wir finden, ganz, ganz schönen Interview. Wir haben heute zu Gast
2: Jared Baba. Hallo Jared, schön, dass du da bist. <lacht> Moin Julia und Juliane. Hi, danke für die Einladung.
0: So schön, dass du da bist.
2: Wir haben ja schon gerade kurz
1: im Vorgespräch gesagt, also wir haben schon alle Leute im Umkreis von Jared interviewt und jetzt sind wir zu ihm vorgedrungen.
2: Und
0: du kannst uns nicht entkommen.
2: Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ihr auf mich gekommen seid. Das klingt so, als hätte ich eine Entourage um mich rumgebaut. Das stimmt natürlich nicht, sondern das sind ja auch alles Menschen, die ich sehr schätze. Und ähm, die ich mag, von daher ähm, fühle ich mich sehr geehrt, dass ich mich da einreihen darf.
1: Ich äh, stelle dich mal kurz vor für die ähm, zweieinhalb Leute, die dich nicht kennen. Äh, wenn ich irgendwas erzähle, was Quatsch ist, äh, ne, rufst du laut und sagst, Moment mal, das stimmt so nicht. Also, <lacht> Jared ist Schauspieler, Fernsehmoderator, Entertainer, Autor, Sänger und Plattdeutschexperte. experte oh. Da muss ich erstmal ausatmen, wenn ich diese ganzen Jobs hier genannt habe. Ja, er ist in Äthiopien geboren und in äh, Hamburg, also der Hamburger an sich seit 1997. Äh, Im Jahr 1973 kommt die Familie das erste Mal ähm, nach äh, Osnabrück, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann geht es aber nochmal wieder zurück nach Äthiopien, dann aber wieder 1979 äh, zurück nach Niedersachsen, wo... Jahre zur Schule geht, groß wird und nicht nur Land und Leute kennenlernt, sondern auch noch Plattdeutsch lieben lernt, was wir ja auch noch heute tust.
2: Ich wollte nur sagen, Plattdeutsch lieben gelernt ähm, in, ähm, ja. Ähm, es, es gibt natürlich so ein bisschen auch ähm den Ursprung der plattdeutschen Sprache in meiner Heimat Oromia, weil ich habe ja auch plattdeutsch von meinem Urgroßvater gelernt. Der, Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Aber das war nur so eine kleine Korrektur. Sonst ist alles perfekt wiedergegeben. Danke.
1: <lacht> so, wo waren wir in deinem Leben stehen geblieben? Genau, bei deinem Abitur. Und dann hast du eine, ähm, hat Jared eine Ausbildung äh, im äh, Rohkaffeehandel in Bremen absolviert und danach auch noch eine Schauspielausbildung. Dann hat er als Kaffeetester gearbeitet, in Hamburg Gesang studiert und ähm, also hat alles in dieses Leben reingepackt und fing dann an, äh, Veranstaltungen zu moderieren. Hatte seine erste große Hauptrolle, da werden wir auch noch äh, drüber reden, weil das ist auch unsere Verbindung hier. Ähm, an der Seite von Heidi Kabel im Ohnsorgtheater Und dann oh, ging oh, oh. Dann, dann wurde im Grunde alles wegmoderiert, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und ähm, heute äh, moderiert Jarit mein Nachmittag und äh, viele, viele weitere Formate im NDR und in der ARD. Aber nicht nur das, es gibt auch noch die Band, Jarit die Barber und die Schlickrutscher, ähm, mit denen er gerade im Studio ist oder war.
2: Ist das richtig? Ja, beides. <lacht> 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 und heute sogar wieder ähm, mit The Wellerman. <lacht> also wir sind ständig im Studio.
1: Okay, alles klar. Ja gut, geht ja auch gerade gar nicht anders. Ne? Es ist ja, auf ja, ja, ja. Also Tour
2: natürlich immer, äh, immer einzeln und so, aber äh, wir sind halt immer, äh, arbeiten jetzt und nutzen die Zeit fürs Album. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> alles gut, ich glaube, ich habe auch, ich sag mal, die groben ähm, äh, Pfeiler äh, abgerissen. Ähm, man könnte aber auch noch die nächsten drei Stunden ähm, von dir erzählen, weil du einfach so viel machst. Ähm, aber um gleich mal äh, bei einer Sache, die du machst und bei einem aktuellen Corona-Thema anzufangen ähm, und einem Corona-Scheiter-Thema, äh, du hast was gemacht, nämlich du hast Anfang 2020, äh, du und äh, drei Mitstreiter, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr einen Club auf dem Kiez eröffnet, richtig?
2: Wir haben Club auf dem Kiez eröffnet, ähm, eigentlich ähm, quasi ähm, Anfang Januar haben wir das Ding ähm, übernommen, haben ähm, im Februar noch eine fette Eröffnungsparty gehabt mit äh, viel Prominenz, ähm, mit Bürgermeister, mit ähm, Tagesschaugesichtern, mit Kiez-Unterweltgrößen. Also es war wirklich die gesamte <lacht> Vielfalt von Hamburg ähm, im besten Sinne dabei. Und ähm, ja, dann kam äh, zum Schluss noch die After-Show-Party von Deichkind, die wir hier gefeiert haben, oh. Krawall und Remi Demi und dann kam der Lockdown.
1: Oh, was, was ja. hieß das konkret für euch? Also ähm, wie musstet ihr im Grunde alles absagen und äh, Personal in Kurzarbeit oder wie, wie, wie lief das dann für euch?
2: Ja, also ähm, das war ja, ich glaube, das war der 6. oder 7. März. Und dann kam ja die Woche darauf, ging es ja dann mit den äh, Zahlen immer höher und äh, alle wurden hektisch und nervös und mhm. sagen wir ab, sagen wir nicht ab. Ähm, Deichkind hatte ja noch das Konzert gespielt, äh, hier in der Arena in Hamburg. Und da war die Hütte ja noch knacke voll, da war ich auch da. Und eine Woche später hätte ich ähm, ein Konzert gespielt in Osnabrück, in Wallenhorst, in der großen Halle. Und am Freitag, den also wir sollten Sonnabend spielen, am Freitag, den 13., hingen wir dann nur am Telefon und äh, haben entweder abgesagt, Absagen entgegengenommen und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, weil es war einfach so schrecklich. Wir haben so viel geplant und so viel uns äh, vorgenommen für das Jahr und da steckt natürlich viel Herzblut drin und ähm, mit so vielen Menschen, ähm, angefangen beim Management, bei der Bookingagentur, mit der Tour, beim Proben, äh, im Studio und alles hängt da dran und auf einmal wird das alles implodiert das ganze und dann haben wir noch einen club aufgemacht und dann denkst du so oh. und der club war in dem augenblick noch die kleinste sorge weil aus dem club ruft ja keiner an ähm, <lacht> und ähm, aus dem club sagt auch jetzt erstmal keiner ab das hatte ich noch im hinterkopf und dann haben wir das alles erledigt und dann so alter du hast ja noch einen club <lacht> Ja, und das war natürlich, wir haben ja irgendwie alles gebucht und Konzerte auch hier und Veranstaltungen und Events und so weiter. Alles, es lief richtig gut an. Also die ersten zwei Monate waren Bombe. Ähm, und dann saßen wir hier und ähm, das war schon, das war, das war echt ein großer Schock, muss man einfach sagen.
1: Jetzt hätten andere Leute, weil sie es auch nicht sofort verkauft, aufgegeben, sich unter der Decke versteckt und äh, was ihr gemacht habt, Ihr habt mit Kulturona angefangen und das auf die Beine gestellt. Wie wie, wie kam es denn dazu?
2: Ähm, wir sind vier Jungs hier im Club und ähm, das sind einmal Michi und Frank, die machen das Kaufmännische, das sind die Schlauen. Und äh, Olli und ich, wir machen das Kreative und das Inhaltliche, wir sind die Lustigen. <lacht> ähm, Gute Aufteilung. Äh, einer meiner besten Freunde. Und schon fast wie ein Bruder für mich. Und ähm, wir haben schon ganz viele Sachen hochs und tiefs gemeinsam erlebt. Und dann saßen wir hier und dachten, jetzt haben wir uns das Ding hier geholt. Und Olli hat mich hier reingeholt. Er kannte die anderen beiden. Und er hat gesagt, ich mache das nur, ähm, wenn du dabei bist, Jared. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und dann saßen wir hier und dann sage ich, Olli, ey, du hast mich jetzt hier in diese Scheiße reingeritten. <lacht> wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mir das Ding hier gar nicht an die, an die Hacken gebunden und so weiter. Und dann saßen wir. Und haben gesagt, dann machen wir das so, und das, wir gucken uns an, und dann war sofort klar so als würde man in der gleichen Sekunde das Gleiche sagen wollen, aber der andere will es als Erster sagen. Wir streamen von hier. Ja, wir streamen von hier. Die Idee hatte ich auch gerade. Nee, das war meine Idee. So ging das dann gleich los. Ähm, wir streamen von hier. Ich habe diese Kamera, ja, alles klar, die habe ich mir gerade geholt. Ja, dann machen wir das so, dann setzen wir das. und dann auf einmal sprudel, sprudel. Weil Wir haben den Laden uns hier geholt, weil wir hier eine Bühne haben. Wir haben super. Ich bin gerade hier im Laden auch. Ich bin gerade bei Uwe ähm, auf der Reperbahn und ähm, da, da, Also wir haben den Laden geholt, äh, uns äh, geholt, weil wir hier auf der Bühne Sachen ausprobieren wollten, die wir woanders nicht ausprobieren können. Wo wir bestimmen, wie das aussieht, wie das geht, wo wir alle mögliche Freiheit haben. Formate, Talk-Formate, Spaß-Formate, Slam-Formate, Musik-Formate. Könntest du hier alles ausprobieren, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, Nö, das passt aber irgendwie nicht, funktioniert nicht, kommt das an oder was. Ihr kennt diese ganzen Zweifel. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir legen jetzt los. Und dann haben wir uns eigentlich unsere Traumshow zusammengebaut. Mit Leuten schnacken, Musik dabei, ähm, Olli und ich dabei, Olli als Sidekick, ich moderiere. Ähm, Olli hat immer geniale und brillante Ideen. Das war also ein leeres Blatt und das konnten wir jetzt bespielen, ohne irgendeine Schere im Kopf. Dann haben wir rumtelefoniert, geguckt, ob jemand Lust dazu hat. Ähm, ich habe mit einem Freund gesprochen und der sagte, ja, wir hätten auch einen Abnehmer und so hatten wir. Ähm, auch ein Sender, der das senden wollte, das war ähm, Magenta TV und so passte alles und es fügte sich und ähm, dann haben wir die Truppe zusammengewürfelt, mein Traumkameramann, ähm, oh. Dennis Wienicke, ähm, dann war Stefan Grimm, der macht Ton und der ist einfach und das war eine geile Familie und haben wir gleich losgelegt, das war ein Traum.
0: Ist das bei dir so, das ist ja sehr dynamisch und du hast irgendwie gleich die Gelegenheit beim Shop ergriffen mit dem Olli zusammen, ist das Typsache bei dir, dass du immer also bereit bist Lösungen zu finden oder geht es dir auch manchmal so, dass du denkst, boah Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich muss mich jetzt erstmal für drei Tage verkriechen, das ist mir alles zu viel.
2: Das habe ich eigentlich sehr selten. Meistens, ähm, wenn wenn ich in so einer Situation bin, dann ähm, versuche ich jede, auch wenn das noch so kleine Chance ist, zu nutzen, um aus der Situation rauszukommen, um irgendwie was äh, eine Lösung zu finden und die. Ich bin immer sicher, die gibt es. Ähm, man muss nur lange genug suchen, man muss alles probieren und so lange durchhalten wie möglich. Und dann wird es äh, einen Weg geben. Das ist irgendwie meine Lebenserfahrung gewesen, ähm, bis auf ähm, leider einmal. Ähm, aber sonst ähm, hat das eigentlich immer irgendwie funktioniert.
1: Hast du das Gefühl, dass es einfacher war, weil ihr ich sag mal, zusammengescheitert seid, also ihr seid nicht gescheitert, aber Corona hat natürlich erstmal ne, die, die, den Riegel vor die Tür gemacht. War das einfacher, dass man, dass ihr, dass du da nicht alleine durch musstet, sondern dass ihr vier Leute wart?
2: Ja. Das ist immer einfacher. Also ähm, ich habe ja schon als äh, kleines Kind ähm, schreckliche Augenblicke erlebt, äh, den Bürgerkrieg, äh, die Diktatur in Äthiopien die Flucht hierher und ähm, die ist nicht zu vergleichen mit der Flucht, die viele Menschen heutzutage ertragen müssen mit Booten und zu Fuß durch die Wüste. Das will ich überhaupt nicht vergleichen, aber trotzdem war es aus meiner Perspektive als Kind ähm, damals sehr schrecklich, aber wir haben das immer als Familie durchgestanden und ich habe immer meinen Bruder dabei gehabt, Er ist ein Jahr jünger und ähm, wir haben das immer geteilt und das war total wichtig. Wir haben manchmal auch in den schrecklichsten Augenblicken haben wir dann unsere Witze gemacht und darüber gelacht, was ja dann auch befreiend ist in diesem Augenblick. Wenn man in den schlechtesten und den schlimmsten Augenblicken das hinbekommt, dass man trotzdem noch ein bisschen Humor hat, dann hilft einem das in diesem Augenblick. Und ähm, und so war das mit Olli in dieser Situation auch. Man ist nicht alleine. Und ähm, wir waren nicht alleine, wir hatten uns, wir hatten auf einmal ein Team, wir hatten auf einmal eine Family. Und dann ist man irgendwie eine Mannschaft, wo man sich gegenseitig, und dann hat jeder mal einen Durchhänger. Das ist total normal. Ähm, die Formkurve sinkt und äh, steigt. Und dann zieht der eine den anderen mit und sagt, komm, reiß dich zusammen, halt durch, das schaffen wir. Und das ähm, gibt wahnsinnig viel Kraft. Und da bin ich äh, sowohl Olli als auch ähm, den ganzen anderen Team ähm, sehr dankbar.
0: Hm, das ist schön. Ich hatte auch das Gefühl, als ich Kulturona dann geschaut habe, das, also dadurch, dass auch so viele Kulturschaffende aus Hamburg dabei waren, die ich irgendwie schon mal gesehen habe oder vielleicht sogar kannte oder so, ich habe mich da auch so repräsentiert gefühlt. Das war so schön zu sehen, dass da draußen immer noch Kulturschaffende sind, die was machen, auch wenn ich jetzt vielleicht zu Hause saß, aber dass da irgendwas geht, selbst in der Krise, das hat mich auch selbst stärkt. Voll schön, dass ihr das gemacht habt.
2: Ja, wir haben ja auch dann irgendwann dieses Jahr, wir müssen irgendwie, dann waren wohl ja die ganzen Geschäfte geschlossen und... Ähm, dann hieß es, ja, wir brauchen eine Grundversorgung für die Bevölkerung. Die Supermärkte müssen geöffnet bleiben. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine kulturelle Grundversorgung. Und ähm, wir wollen für die kulturelle Grundversorgung äh, uns darum kümmern. Und deswegen haben wir das hier gemacht. Und zwar sowohl für die Kulturschaffenden, ähm, weil wir brauchen die Bühne, wir brauchen das Mikrofon, wir brauchen unser Publikum, wir brauchen das liveige, diesen Austausch, das Feedback, diese Energie. Und das ist alles weggefallen. Und gestandene Leute waren hier auf der Bühne und die hatten auf einmal weiche Knie, ähm, wo, wo ich dachte so, ja, das kann ich verstehen. Ähm, so ging es uns auch beim ersten Mal. Und ähm, das war total ähm, bereichernd und auch inspirierend für uns, weil die haben sich gefreut, dass sie hier auf der Bühne sind und die Menschen zu Hause haben sich gefreut, dass sie die Künstlerinnen und Künstler mal ganz anders erleben können.
1: Das heißt, es Geteiltes Scheitern, halbes Scheitern.
2: <lacht> es ist wirklich so. Ähm, geteiltes Scheitern ist halbes Scheitern und geteiltes Glück ist doppeltes Glück.
1: Ja. Ja. Also das ist ja auch nur unsere Erfahrung. Wir haben uns ja auch, also wir kannten das natürlich auch schon vor, lange vor Corona. Aber erst während Corona haben wir die Zeit gefunden für diesen Podcast und ähm, haben seitdem auch das Gefühl, wir, wir, wir teilen einmal die Woche irgendwie unsere Gedanken miteinander und es ähm, und hilft.
2: Ja, was also. mir auch geholfen hat, ist tatsächlich in der ganzen Zeit, ähm, das, was ich in meiner Heimat auch erlebt habe und das, was ich ähm, weltweit ja auch mitbekomme. Und ich glaube, wenn wir das einordnen, ähm, wo wir uns befinden, dann, ähm, ist das Leid, auch wenn es ähm, existenziell ist, wenn man vielleicht seinen Job verloren hat, wenn man vielleicht sogar sein, seine Wohnung oder sein Haus verlassen muss und umziehen muss oder was auch immer, oder einen geliebten Menschen verloren hat, ähm, und das ist vielen Menschen ja auch passiert in dieser Zeit, ähm, sind die Umstände, unter denen wir hier leben, verglichen zu denen, wie andere Menschen äh, auf diesem Planeten leben, immer noch, komfortabel und angenehm. Auch wenn es wehtut und auch wenn wir ähm, irgendwie eine Menge Geld verloren haben und wenn es an unsere Existenz geht. Wir können ins Krankenhaus gehen, wir werden behandelt. Wir werden in Deutschland nicht verhungern und wir können auf die Straße gehen und können auch immer noch unsere Meinung sagen. Ähm, das sind alles so Dinge, die wir haben. Das ist ein ganz großer Wert, ein ganz großer Schatz und ähm, deswegen finde ich, relativiert sich das und ähm, das sollten wir immer wieder einordnen und das dürfen wir nicht vergessen. Und dann sehen wir auch, wie privilegiert wir hier sind, ähm, verglichen zu vielen, vielen anderen Menschen auf dieser Erde, die entweder gar keinen Ausweg haben und für die Scheitern noch eine ganz andere Bedeutung haben als das Scheitern, was wir hier als Scheitern empfinden.
1: Ja. Ähm, gibt dir da diese die Perspektive bekommst du die immer wieder, wenn du auch nach ähm nach Äthi Äthiopien guckst, wo ich, äh, ich jetzt habe ich gefährliches Halbwissen, aber wo die politische Lage ja aktuell auch nicht äh, optimal ist. Die Wahlen wurden verschoben. Ich glaube, die haben ja auch immer noch nicht stattgefunden. Ja. Ähm, ist das etwas, was dir dann immer auf dein Leben hier auch eine, eine andere Perspektive gibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Jeder, jederzeit. Ähm, das ist für mich immer präsent und die Hoffnung ähm, auf ähm, eine Verbesserung der Lebensumstände für die Menschen im Land, die war sehr groß, ähm, vor allem nach dem Wechsel zu dem aktuellen ähm, Ministerpräsidenten 2018. Ich war 2019 da und habe äh, diese Hoffnung gesehen. Und ähm, das ist tatsächlich gescheitert. Und dieses Scheitern ist ein Scheitern, was Menschenleben kostet, was Existenzen kostet, was wirklich äh, lebensbedrohlich ist, was... Ähm, auch ähm, was, wo es einfach um Menschenrechte geht. Mhm. Der Kampf um Menschenrechte ähm, in vielen Bereichen gescheitert ist, ähm, wo es um auch äh, Völkermord geht. Und dann ist das eine Form von Scheitern, ähm, wo man ganz lange suchen muss, ähm, was man aus diesem Scheitern nimmt. Das, was ich daraus nehme, ist, dass ich mein Leben hier zumindest in einer Form... Ähm, anders einordnen kann, äh, mhm. das Scheitern in dieser Form hier, ähm, zumindest wenn, wenn ich das einordne, ein, ein anderes Scheitern ist und ein anderes Gewicht hat.
1: Mhm bitte äh, sag, wenn das zu privat ist. Aber ich habe in einem anderen Podcast auch gehört, dass ähm, du das beschrieben hast, deine Eltern sind ja noch mal zurückgekehrt äh, mit euch nach Äthiopien, äh, weil es diesen Ruf gab von Wir, ne, das Land soll aufgebaut werden ähm, ähm, und äh, ne, bitte kommt und hilft mit. Und dann ähm, hat das ja nicht geklappt. Das heißt, deine, deine Eltern äh, wurden verfolgt, äh, dein, von deinem Großvater hast du erzählt der auch gefoltert wurde. Ist, merkst du das an deinen Eltern? Gab es da eine große Enttäuschung? Oder war, für, wie haben die das empfunden, dass sie dann wieder Äthiopien verlassen haben oder verlassen mussten?
2: Ähm, wir mussten Äthiopien verlassen. Ähm, die Enttäuschung war eigentlich insofern klein, als dass wir es geschafft haben, lebendig, vollständig als Familie da rauszukommen. Und da waren wir eher dankbar. Aber diese Enttäuschung, die zieht sich natürlich durch unser Leben, weil es solche Dinge gibt wie den Tod meines Großvaters 1985, den wir nicht beerdigen konnten dort, weil wir hier waren und weil es dort eine Militärdiktatur gab. Also wir konnten alle unsere Großeltern nicht beerdigen, weil wir äh, im Ausland sind ähm, und weil sie dort sind ähm, und wir können die Heimat, also meine ursprüngliche Heimat, dieses Gefühl kann ich nicht leben, weil ich aufgrund ähm, von einer Diktatur und ähm, der Menschlich Menschenrechtsverletzung in dem Land ähm, nicht zurück kann. Also ich kann meine Familie, ein, äh, einen großen Teil meiner Familie nicht sehen und ähm, das ist eine ganz große Enttäuschung. Mein Vater ist vor ähm, vier Jahren gestorben, den haben wir hier in Ottensen beerdigt. Ähm, das ist auch schön, dass wir ihn hier bei uns haben. Nach Oromo-Recht wird man eigentlich dort beerdigt, wo man geboren wurde. Oder nach Oromo-Tradition, Recht ist was anderes. Ähm, und ähm, das sind alles so, ja, das ist ähm, das ist tatsächlich schade und sehr enttäuschend.
0: Mhm. Wobei auch da wieder habe ich, also
1: in der Außenwirkung das Gefühl, dass du, ne, du machst dir ja jeden Samstag ähm, ein, gehst du live auf Instagram und und ja. ähm, und sprichst äh, Oromo, sage ich das richtig?
2: Ja, erfahren ähm. Oromo, die oromo -Sprache.
1: Das heißt, ja. auch da wieder ähm, ja, wirkt es so, als würdest du was Positives daraus machen. Also du 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 hältst den Kontakt, du du gibst eine Plattform. Du drehst es wieder in etwas Produktives und Positives.
2: Ja, ich empfinde das als sehr heilsam. So war es ja auch mit ähm, Kulturona in der Situation ähm, oder jetzt mit diesem, ähm, wenn ich auf Instagram live gehe ähm, mit den Oromos, ähm, das hat was, äh, was Heilsames. Wenn ich dann ähm, mit jungen Oromos spreche, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben wie ich oder noch noch härter oder krasser, die irgendwie alleine ähm, dann nach Ägypten sind und von Ägypten nach Australien und dort dann ganz jung gelandet sind oder gestrandet sind. Und mit denen unterhalte ich mich über äh, Instagram live. Äh, die eine sitzt in Sydney, der andere kommt aus dem Dorf meines Vaters und sitzt in Portland.
1: Ach, wie cool. Das ist,
2: und das ist ein Zufall. ne? Und dann trifft man sich da und man unterhält sich. Ähm, das ist einfach, ähm, das berührt mich sehr und das gibt mir sehr viel Kraft und das gibt denen auch Kraft. Also es gibt uns allen Kraft, weil wir ähm, weltweit miteinander vernetzt sind. Ne? Ähm, Australien, Kanada, ähm, USA, ähm, Brügge, London und da sitzen überall Romos und wir schnacken. Ach wie ähm, geil. Und das ist einfach total cool. Ne? Und das sind ähm, das sind ähm, dann auch Leute, die irgendwie bei Instagram wirklich ganz viele Follower haben. 20 30.000 und man man trifft sich und tauscht sich aus. Und das ähm, das ist einfach, das gibt Kraft und das gibt äh, ganz viel Energie.
1: Ah, wie schön. Das war mir gar nicht klar, dass es dann auch noch mal so eine Vernetzung irgendwie gibt ne dabei.
2: Ja, Klasse. ja, ja und ähm, wir, ähm, wir pflegen das und ich habe ich habe das letztes Jahr ins Leben gerufen den äh, Oromo Sonnenabend das ist sozusagen der, <lacht> es gab auf, äh, also es gibt ja den plattdeutschen Freitag den platten Freidach. und ähm, da gehen wir jeden Freitag äh, immer irgendwie gibt es dann irgendwelche kleinen Posts und Clips und das macht die ganze plattdeutsch äh, Gemeinde hier und das fand ich total cool und dann habe ich gedacht wenn es den platten Freitag gibt warum machen wir nicht den Oromo sonnabend also ähm, <lacht> Und zwar ja. aus dem Grunde, ähm, weil Freitag passt wunderbar zu Plattdeutsch. Ähm, viele Oromos arbeiten über die Woche, dann ist Freitag ähm, sind ja auch einige Moslems bei den Oromos. Das heißt, der Freitag ist irgendwie busy. Ähm, Sonntag gehen viele der Christen in die Kirche. Sonnabend ist eher ein freier Tag. Passe also wie die Faust aufs Auge. Und so haben wir dann, so habe ich dann äh, den Oromo Sonnabend ins Leben gerufen und jetzt. Ähm, nähren wir diesen Tag und leben den Tag und ähm, ich hoffe, dass sich das auf lange Zeit dann, ähm, dann auch etabliert.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt die Kurve kriegen zu den anderen Fragen, die wir noch <lacht> haben, weil das, weil das so ein wichtiges, interessantes Thema ist und jetzt wollen wir auf einmal über die Schule reden. <lacht> Juli, hast du eine gute Überleitung? Das wird jetzt einfach Scheitern. ein
2: ganz... Schule und Scheitern, Schule und Scheitern, das ist, <lacht> kann man in einem, Sa in einem Satz sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ich sag mal, das wird jetzt einfach ein ganz harter Cut.
0: <lacht>
1: Wir spulen wieder zurück. Wir haben einen ganz tollen Podcast ja. gehört mit dir, nämlich Nackter Schnack. Und da hast du auch ja. viel über deine Schulzeit gesprochen, die ja, wie du da erzählt hast, nicht die einfachste war. Bist zweimal ja. sitzen geblieben und das ist ja als Kind und als Teenager, ist das ja so das, also das ultimative Scheitern. Hm. Also, oh, Wie, wie ging es dir damals, wie bist du da durchgekommen und wie hast du dich wieder motiviert?
2: Es war beschissen, das könnt ihr euch gar nicht <lacht> vorstellen, es war wirklich beschissen. <lacht> Ich habe das in dem Podcast äh, mit meinem Freund ähm, Gatlin Crawford im nackten Schnack erzählt. Wir hatten aber Klamotten an, als wir auf dem Sofa saßen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Gatlin ist ein sehr guter Freund. Ich erzähle das deswegen, weil der ist ähm, jetzt ähm, 22, glaube ich, und ist dieses Jahr mit seinem Studium fertig. Und uh. ich habe... Mit 21 Abitur gemacht. Also, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und er ist so, so, so fit. Und wenn ich so zurückgucke, ich habe natürlich ähm, global gesehen mehr erlebt als er, aber er hat so viel auf dem Zettel. Ähm, wir kommen äh, zur Motivation, was die Schule angeht. Ähm, ich glaube, ich war schon ein großes Level an Frustration gewohnt. Wenn du als Kind in eine neue Schule kommst, dann bist du der Neue. In der einen oder anderen Schule wird sich auch gleich am ersten Tag geprügelt, weil irgendwelche Idioten aus der Klasse dumme Sprüche machen, entweder weil du der Neue bist oder weil du eine andere Hautfarbe hast oder so, dann fängst du an, das zu kompensieren, indem du irgendwie in der Klasse Scheiße baust und das haben die Lehrer auf dem Zettel und die erste Stunde fliegst du gleich raus. Also kommst du so in die Gruppe rein und hängst mit den Sitzenbleibern ab, die vorher schon sitzen geblieben sind und denkst, ah, ich hänge mich daran und dann gehen die <lacht> weiter Shit. und das, äh, es war ganz übel. Und dann kommst du mit denen und in dem Alter macht ein Jahr unterschied ja was aus. Mhm. Ja. Und dann war man der Außenseiter und dann das Einzige, was mich motiviert hat, die Schule weiterzumachen, war dann ein Praktikum beim Elektroladen als Elektrotechniker, wo ich ständig zwei Wochen lang irgendwelche Lötverbindungen nachlöten musste. Zwei Wochen lang. Und ich wusste, das machst du nie wieder. <lacht> Sieh zu, dass du dein verdammtes Abitur hinkriegst. Ich war
1: gerade nicht sicher, wohin das geht, aber ja, 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 klar.
2: Ja, der Meister kam morgens rein, der hat mich zusammengeschissen. Ich durfte dann da irgendwo am Fließband sitzen, mit Klein Dovi, wie Klein Dovi mit Plüschohren. Dann. Die anderen Typen tranken dann zum Frühstück von ihr Bier und hatten diese große Zeitung in der Hand. Und das war so frustrierend und dann wusste ich, alles klar, sieh zu, dass du da irgendwie die Kurve kriegst.
1: Deswegen fand ich deinen Satz nämlich auch so schön dazu, weil du gesagt hast, ne, du hast ein Abi mit, äh, ich weiß nicht, wie ich es nochmal sagen darf, wiederholen darf, mit, ja, mit 3,4 gemacht. Ähm, aber du hast halt dazu gesagt, ja, man muss halt wissen, was dahinter steckt. So. Und ich so, ja, ja.
2: Ja, eine lange Reise. Es ist wirklich eine lange Reise gewesen. Und ich habe mir das hart erarbeitet. Also es ist nicht so, und das habe ich nie verstanden, und es hat mich auch frustriert. Es gab viele, die gesagt haben, nö, ach, ich mache nichts, das habe ich so irgendwie hingekriegt. Die haben dann auf den letzten Drücker gelernt. Und ich wäre fast sogar ein drittes Mal sitzen geblieben ähm, in der 11. Klasse. Und ich habe einen Lehrer gehabt, der wirklich an mich geglaubt hat. Und der hat meine Situation gesehen und äh, auch mein, mein Leid irgendwie, dass ich da keinen Fuß auf den Boden kriege. Und der hat mich echt unterstützt. Und dem bin ich bis heute dankbar, Wolfgang Schmidt, und, ähm, hallo
0: Herr Schmidt.
2: Ja, hallo Herr Schmidt, genau. <lacht> hallo Wolfgang, ich darf ihn <lacht> duzen. Ähm, und ähm, dann habe ich endlich die Kurve gekriegt. Und dann war das echt ein Leidensweg. Ich habe ein Jahr fürs Abi gebuckelt. Ich habe keine anderen Sachen gemacht. Ich habe gesund gelebt. Ich habe meditiert äh, und, und den ganzen Scheiß mit Freunden zusammengeübt Und ich habe wirklich darauf hingearbeitet. Und dann habe ich es geschafft. Und das war echt hart erarbeitet, wirklich.
0: Ich meine, und dann... Ist der nächste Punkt, wo du wieder so hart arbeitest, dann wahrscheinlich so Mitte 20. Du hast eine Ausbildung zum Kaffeetester gemacht, hast schon gearbeitet als Kaffeetester und hast dann aber noch eine Schauspielschule besucht und alles gleichzeitig irgendwie kombiniert. Ja. Du gearbeitet, Schauspielschule gemacht, eine
2: Abendschule. Die Schauspielschule war eine Abendschule, genau. Und mhm. ich habe also sozusagen neben der Arbeit dann äh, den Schauspielunterricht gehabt.
0: Das finde ich so krass. Das ist ich so krass. Ich hätte niemals, also ich habe so Nebenjobs während der Schauspielschule gehabt, aber nur am Wochenende und das hat mich schon fertig gemacht. Also krassen Respekt dafür, weil man jetzt so durcheinander gebracht wird und so viel dann neu ordnen muss und das ist ja so anstrengend körperlich ja. und geistig und dann Alles. hast du noch voll gearbeitet. Ja. Ai, ai, ai.
2: ja. Ja ja ja, das war das waren echt auch zwei verschiedene Welten. Also wenn du dann in so einem Konzern arbeitest, wo du dann mit Krawatte in die Firma gehst und wo eine Hierarchie ist und wo irgendwie da eine Hackordnung ist und du kommst da Erstmal nicht klar und checkst das System nicht. Das ist ja auch mhm. nochmal eine wahnsinnige Umstellung. Und dann arbeitest du da als ähm, äh, einer von zwei oder drei Schwarzen in so einem riesen Konzern und dann kommst du dir ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen anders vor. Und das spielt ja alles eine Rolle. Das macht irgendwas mhm. mit dir. Ähm, aber die Schauspielkunst war für mich auch wieder sehr heilsam. Ähm, ja. Weil das ähm, eine kreative Welt war, weil ich einen ganz tollen Lehrer wieder da hatte. Ähm, Feridun Parsanejad. Ähm, der war so ein bisschen auch wie ein Vater für mich. Und ähm, der das war einfach auch eine, eine Bereicherung, auch eine Horizonterweiterung, eine große Inspirierung, wo ich das alles mit in das, in das andere Leben auch nehmen konnte.
0: Das heißt, dann war praktisch, obwohl es sehr viel auf einmal war, letztendlich hat es dir gut getan, dass es da war, anstatt dass es dich jetzt erschlagen hätte.
2: Absolut, weil es hat äh, Freude gemacht und es hat äh, mhm. zwar ein bisschen Kraft gekostet, aber erstens hat man die Kraft in dem Alter. Ja, das ähm, stimmt. Ja, wenn man einen Sinn da drin sieht, ähm, in dem, was man macht, ähm, hat man ja auch die Kraft. Du hast auch die Kraft, in dem Alter eine ganze Nacht durchzusaufen und trotzdem nächsten Tag stram zu stehen und äh, abzuliefern, also es ist glaube ich nicht eine Frage der Energie, sondern eine Sinnfrage. Und wenn du da einen Sinn drin findest und wenn es dich erfüllt, dann, ähm, dann können wir auch glaube ich ganz viel Kraft äh, entwickeln
1: gab dann ja bei dir so ein bisschen die Entscheidung, ne? also so zu weg von der Abendschule hin zu, wie kann ich mehr Schauspiel machen? Will ich da mehr machen? Du hast das auch ganz schön beschrieben, dass du ein Jahr lang im Grunde gehadert hast, ob du es machen willst oder nicht, weil es ja, also aus meiner Sicht würde ich jetzt mal sagen, schon die Entscheidung von fester Job, festes Einkommen hin zur Unsicherheit, zum potenziellen Scheitern, zu einem Beruf, der eventuell nicht stabil sein wird. Hat, hat das wirklich? Hast du ein Jahr drauf rumgekaut?
2: Ich habe ein Jahr lang drauf rumgekaut, wirklich. Also ich habe schlaflose Nächte gehabt, weil ich fand meinen Job eigentlich ganz cool. Ich habe gutes Geld verdient ähm, in dieser Kaffeewelt. Damals ähm, Ende der 80er, Anfang Mitte der 90er ähm, kam gerade so dieses Yuppitum auf. Young Urban mm. Professionals. Ähm, <lacht> ähm, Manager und so. Und ich fand das total cool und hip damals, äh, irgendwie mit einem Anzug und einem Aktenkoffer und einem Laptop durch die Gegend zu flitzen und ähm, ich bin wichtig und so weiter. <lacht> es hatte was Spannendes, ja. es hatte was Aktives, was Dynamisches und ähm, das, äh, das fand ich toll. Und ähm, mit Kaffee, das hat ja auch was mit meiner Heimat, äh, gibt es ja eine Verbindung und das äh, duftet schön und das ist äh, ja auch eine, eine Welt, die spannend und interessant ist, die international ist auch in der Zusammenarbeit mit der Börse in New York und so, das hatte einfach was. Und diese Welt zu verlassen und dafür ins Ungewisse zu gehen und nochmal ganz von vorne anzufangen, das war ein Wagnis und ein Risiko. Und dann auf eine andere Form von Sicherheit zu setzen, nämlich die Sicherheit meines inneren Kompasses, das hatte mir erstmal große Angst bereitet ähm, und erforderte äh, Mut und auch irgendwie eine gewisse Freiheit im Kopf, ähm, dann diesen Weg äh, einzuschlagen.
0: Was wie hat dein Umfeld, deine Familie, Freunde und so darauf reagiert, als du diese Entscheidung getroffen hattest? Waren die, haben die das verstanden, dass dein innerer Kompass dir das vorgibt? Oder waren sie so, ey, Digga, warum verlässt du deinen sicheren Job?
2: Ähm, Freunde waren eher so, Digga achte mal, <lacht> Ahn, ahnst du, was du da gerade machst? Ähm, und äh, die, die, und ähm, die haben natürlich so, und die haben natürlich, das war auch eine gewisse Fürsorge, die Freunde ja auch äh, für einen haben. Und die haben das Sichere gesehen und wollten jetzt nicht, dass ich etwas riskiere und hatten äh, das aus Sorge eher gesagt. Und haben mach lieber das, was du jetzt sicher in der Hand hast. Die einzigen, die mich wirklich bestärkt haben und das war äh, absolut zu meiner Überraschung, war ähm, zuerst meine Mutter, die mich da sehr ermutigt hat und ähm, dann ähm, hatte ich ein Gespräch mit meinem Vater, ähm, wo ich äh, ganz großen Bammel vorhatte und ihn äh, mit seinem Lieblingsessen locken musste mit Pizza Salami <lacht> zu, unseren, äh, zu unserer Lieblingspizzeria <lacht> und wo ich dann gesagt habe, Papa, wir müssen jetzt mal reden.
0: Oh Gott, und er so, oh Gott, was kommt jetzt?
2: Ja, was kommt jetzt? Und er sagt, ja, ich will kündigen und ich will zur Schauspielschule gehen. Und dann war erstmal Ruhe. <lacht> Diese väterlichen drei, vier, fünf Sekunden, wo man denkt, liebe Erde, geh auf, verschluck mich. Und dann sagte er, ja, das finde ich gut. Also wenn du das unbedingt machen willst, dann stehe ich hinter dir.
0: Oh, ist das schön, Jared. Ja. Oh. Das ist richtig schön. Und
2: ja, und das hat mir ähm, ganz viel Kraft gegeben. Ähm.
0: Oh Mann! Ich hatte auch diesen Moment, diesen Erde geh auf Moment mit meinem Vater, der, glaube ich, nicht so <lacht> erzückt war von der Idee. Aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte auch, ich, ich konnte mir keine Realität vorstellen, in der ich das nicht mache. Ich konnte mir nicht vorstellen, ja. dass ich irgendwann 70 mhm. bin und zurückgucke auf mein Leben und denke, warum habe ich das denn damals nicht gemacht? Ich musste das machen genau. irgendwie. Genau. Und natürlich ist es jetzt manchmal schwer, weil ja wir haben jetzt Corona und es ist halt manchmal unsicher und so. Aber wenn man dann wieder spielt, dann ist das wieder alles schön. Mhm.
2: Ja. Naja, und, und man weiß ja auch nicht, wie schwer es geworden wäre, wenn man den anderen Weg gegangen wäre. Ähm, vielleicht unglücklich und unzufrieden und immer mit dem ähm, Wissen, hätte ich mal.
1: Mhm. Und ich fand das aber auch sehr schön, dass du ähm, wie, also weil da habe ich mir auch so ein bisschen drin gesehen, weil du gesagt hast, okay, dann mache ich erstmal halbtags. Ich arbeite erstmal halbtags und mache ich nachmittags <lacht> die Schauspielschule. Und ähm, damit muss ich zugeben, habe also bin ich mit meinen Eltern, glaube ich, auch noch in einem grünen Bereich, weil ich auch ja. halb, halbtags noch einen Bürojob in der Schauspielschule, ich glaube, schräg von dir gegenüber habe. <lacht> und, äh, Ehrlich? Mhm und mhm. und ähm, dadurch eine gewisse Sicherheit eben noch habe, aber halt eben die Zeit und und den Raum, um auch künstlerisch zu arbeiten. Und ähm, dass äh, da als ich das gehört habe in dem in dem Interview mit dir dachte ich ah ja der Jahre hat es auch so gemacht. <lacht> <lacht> erstmal erstmal halbtags.
2: Ja. Ja, also ich glaube ja, die Angst, sich ins Ungefüsse zu stürzen, die kommt ja, ist ja auch ein Signal. Das heißt ja, vorsichtig, pass auf, da können Gefahren lauern. Also Angst ist ja nicht nur lähmend, sondern ist ja auch ein Warnsignal. Und wenn man diese Sicherheit hat, ist man, glaube ich, auch entspannter und entspannter einen halben Tag arbeiten, irgendwo musst du ja dein Geld verdienen, dann kannst du zumindest, bist du im Kopf frei, dann musst du halt abends äh, länger machen als alle anderen, aber dafür hast du ja etwas, was dich erfüllt. Und ähm, deswegen finde ich das absolut richtig, wenn man so zurückguckt, äh, Shakespeare ähm, hat geschrieben, er stand auf der Bühne und war ein brillanter Kaufmann. Der ist noch mit seiner Truppe auf Tour gegangen und hat zugesehen und hat sich Geschäftsmodelle überlegt, dass unten die armen Leute stehen und oben die reichen. Also der war ja auch noch ein Manager. Also der war alles in einer Person. Und das fand ich extrem vorbildlich. Und den hatte ich damals schon so ein bisschen im Kopf. Es gab so ein paar Geschichten, die mich inspiriert haben. Aber auch Shakespeare in seiner Art, wie er das gemacht hat. So das... Deswegen ähm, muss man natürlich auch kaufmännisch denken. Ja, du musst irgendwie am Ende des Monats deine Miete reinkriegen und du musst irgendwie was zu essen haben. Und das muss irgendwie stimmen. Es muss unterm Strich, muss die Nummer funktionieren.
0: Ja, ja, genau. Ich habe dich in einer Talkshow gesehen jetzt, ähm, wo du, das war jetzt auch, glaube ich, 2020 während Corona schon, ähm, wo du gesagt hast, Englisch sei ja auch nur ein Ableger vom Plattdeutschen und Shakespeare Sch <lacht> und Shakespeare sei ja Sprachlich auch ein Plattdeutscher Dichter gewesen. Das fand ich so schön. <lacht> richtig. Stimmt auch. Also ich meine, ja. ähm, da kommen wir gleich zum, zum nächsten Thema, weil also ja. du hast ja Platt, warte, ich muss es anders erzählen. Ich spiele auch am Ohnsorgtheater. So. Ich ja. kann aber nicht Plattdeutsch sprechen von der Familie her oder wie ich aufgewachsen bin. Meine Großmutter hat platt gesprochen, ich hatte das im Ohr, aber ich konnte es nicht sprechen. Und ich habe es gelernt für meine erste große Rolle am Ohnsorgtheater bei den Plattdeutsch-Päpsten, Peter Nissen und Hartmut Syriax. Ja. Kennst du die beiden?
2: Ja. Ja, ja es genau. ja, sind sehr gute Freunde von mir.
0: Ja, der, ja stimmt. Ach, auch, auch auch von Wittenwader und so, ne? Wahrscheinlich kennst du die da auch.
2: Ich war ja. da und äh, damals, als ich äh, mit Heidi Kabel gespielt habe, ja. ähm, da waren die beiden auch die Dramaturgen ah. und ähm, ah, ja, ja. ja. Also ich habe ganz viel mit denen gemacht, auch für die Plattdeutschen Sendung vorbereitet und so weiter. Also wenn es ums Plattdeutsch geht und ähm, es muss korrekt und genau sein, dann sind das, das sind die beiden. Sind das meine Telefonjoker? Ja,
0: ich finde die auch großartig, ich habe die beide so gern. Und vor allem ja. Peter ist halt der intelligenteste Mensch auf der Welt, wenn es irgendwie um Sprachwissenschaften und Sprachgeschichte geht. Der kann drei Stunden darüber ja. sprechen, welcher Dialekt von woher kommt und es ist immer interessant. Ja, immer. Immer. Und der ist halt auch so, ja, holländisch, niederländisch, das ist ja nur Plattdeutsch mit einer anderen Betonung und so. So, genau. Und ähm, auch also diese Herleitung, wie dann das Englische mit dem Plattdeutschen zusammenhängt, das ist so interessant. Ja. Aber was ich dich fragen wollte ist, also du musstest jetzt nicht unbedingt in den Unterricht zu Peter und Hartmut gehen, sondern du konntest schon so gut Platt, als du beim Unsorg gespielt hast, dass du den Unterricht nicht mehr nötig hattest oder hattest du da auch noch Unterricht?
2: Ich habe äh, ein paar Stunden bei denen genommen, tatsächlich, um ähm, mein Pladeutsch äh, Medien und ähm, Bühnen, also Fernsehen tauglich zu machen, weil ähm, die da natürlich auch so, also ich habe ja Pladeutsche Nachrichten hier auch gemacht beim Norddeutschen Rundfunk ähm, auf NDR 90,3 und für haben und geschrieben und Rechtschreibung und so weiter. Und da wollte ich mich nochmal fit machen. Und dann habe ich mich mit den beiden auch nochmal zusammengetan.
0: Also bei dir ist es dann dementsprechend natürlich auch so, du kannst jetzt einfach los sprechen auf Plattdeutsch. Du musst jetzt nicht, ich muss ja immer einen vorgeschriebenen Text haben oder sehr viel nachdenken, bis ich dann Plattdeutsch spreche. Ja. Aber du könntest jetzt einfach sprechen.
2: Ja, ähm, aber das könntest du auch und das hat auch was äh, mit der Einstellung zu scheitern zu tun, ähm, weil nein, 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 das meine ich jetzt gar nicht mit erhobenen Zeigefinger. Äh, Kinder lernen ja ganz schnell ähm, Sprachen und zwar, weil sie keine Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Weil ähm, die Fehlervermeidung spielt eine untergeordnete Rolle. Es ist viel wichtiger, mit anderen Kindern zu spielen und dabei zu sein und sich mit denen auszutauschen. Das heißt, und wenn die drei Wörter haben, dann nutzen die diese drei Wörter und sagen, was gerade Sache ist. Und so müssen wir auch im Erwachsenenalter mit Sprachen umgehen. Einfach loslegen und losbrabbeln und sabbeln und dann macht man Fehler, aber irgendwann wackelt sich das zurecht und irgendwann formt sich das. Und irgendwann wird man sicherer. Und wenn man ein bisschen was getrunken hat, dann fallen ja auch so ein bisschen die Hemmungen und die Angst. Und dann kann man noch besser sabbeln. Soll jetzt kein äh, Aufforderung zum dazu. Trinken sein, sondern einfach nur Doch. die macht dazu. Und das so. Das, das nehmen wir sofort an.
0: Ja, äh, ja. ist die macht das so, ja, ja. Nicht? Äh, in Port Mont ich to die in den Club in, ja. und dann trink wie Tosorm beten Bier. <lacht> und snackt ja und Snack platt. ja
2: aber aber wie brut gar nicht so lange zu töven, also so okay. lange zu warten
0: mhm.
2: wie den tokom Freda ist der platte Freda und dort bin ich ob plauder ob Instagram live und dort kommst du denn dort
0: okay okay <lacht> Aber oh, ich prob, oh, aber ich bruch. vorher auf jeden Fall einen Wein oder ein Cocktail oder ja. irgendwas stärkeres ja, vielleicht oder fünf. fünf. Ja. ja. Juli, kommst wir, wir, du wir mit? Werden,
2: ich komme mit. Ich bin, wie Tosom morgen und ich äh, dann, äh, ich dann, ich bin wie Uwe hier, ich heft dann auch ein Rum mhm. oder sowas und dann such wie Tosom ihn und dann schnack wie Plauditsch.
0: Okay.
2: <lacht> Herrlich.
1: Fantastische <lacht> Schlussworte, lieber Jarit. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine weisen Worte. Ähm, ja, hast du noch etwas, was du, was du in die Welt werfen möchtest? was du hier, Wofür du hier jetzt Werbung machen möchtest? Was du platzieren möchtest? Äh, das kann Weltfrieden sein, das kann aber auch die nächste Veranstaltung sein.
2: Also, wenn ich darf. Ähm, wir, haben eine, äh, wir haben ja unsere Schlickrutscher, wir wollten unser Album produzieren. Und wir sind... Ähm, bei äh, allen Plattenfirmen abgelehnt worden. Und da haben wir gesagt, gut, wir brauchen keine Plattenfirma. Äh, wenn die die plattdeutsche Sprache nicht unterstützen und fördern wollen, weil das ja ein wichtiges, traditionelles Gut ist, ein großer Schatz, der jetzt nicht irgendwie verstaubt ist, sondern lebendig ist und von vielen jungen Leuten auch gelebt wird. Wenn ihr als Plattenfirma uns nicht wollt, dann gründen wir unsere eigene plattfirma.de. Und da kann man uns ah. unterstützen, wenn man möchte. Ja. Geil.
1: Das ist sehr ja geil. Ja, dann sagen wir Adieu äh, und, und äh, danken dir nochmal 15.000 Mal und, ähm, und, und, ähm, und sagen äh, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch auch ganz herzlich. Das war ein ganz tolles Gespräch und hat mich äh, sehr berührt. Ihr habt eben gemerkt, dass ich zwischendurch mal tief einatmen musste, weil es äh, mich so berührt hat und das ähm, passiert nicht oft. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Alle sind jetzt ein bisschen verliebt in Yared Baba Alle, damit meine ich alle Anwesenden, die hier gerade diesen Podcast aufnehmen. Psst. Jetzt unprofessionell. Jetzt werde ich
0: ganz rot.
1: Ja. Nein, es ist ein sehr, sehr schönes Interview. Das ist sehr schön, dass wir so einen, so einen tollen Gast hatten gleich hier zum Wiedereinstieg. Also, ähm, wenn ihr den Jaret äh, unterstützen wollt, ähm, dann könnt ihr auf die Seite, ich suche mal kurz hier, getnext.to slash Jaret Barber gehen. Und da findet ihr die Crowdfunding-Kampagne, die er und äh, seine Band gestartet haben, um die Plattformer zu gründen. Wir äh, tun den... Den Link natürlich nochmal in die Show Notes und äh, verlinken alles, sodass ihr alles finden könnt.
0: Ich muss mir jetzt noch diese Sendung angucken, ähm, wo Jared beim WDR mitgewirkt hat mit Annabelle Neuhof. Die Sendung heißt Oh Ja! und da geht es um Sex. Und das hört sich sehr interessant an. Das werde ich heute nochmal... Ich habe schon geguckt und es ist
1: wirklich... Ich, es ist wirklich sehr interessant, also und auch für alle. Es ist für 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 alle interessant, weil äh, unter anderem Jahre eben auch bei einem Urologen sitzt und uh. und Fragen stellt. Ja, also auch äh, für, für Menschen äh, mit mit Penissen, äh, sage ich jetzt mal so, die ähm, also Fragen, die man sich vielleicht noch nie getraut hat äh, zu stellen. Und auch die Erkenntnis, die hat er nämlich auch nach dem Interview, dass man diese Fragen auch Ärzten stellen kann. Und die nicht rot anlaufen und sich hinter ihrem Stuhl verstecken, sondern äh, das kann man einfach machen.
0: Ja, wahrscheinlich müssen die diese Fragen halt auch 20 Mal am Tag beantworten. Ne? Das ist so, als würde man uns fragen, warum se seid ihr Schauspielerinnen geworden? Also. <lacht> nee, und das, 20 Minuten also später. das ist super interessant. Wir freuen uns, dass wir unsere dritte Staffel mit so einem schönen Interview beginnen konnten. Wir freuen uns riesig, dass ihr auch wieder da seid und bei uns geblieben seid, über die Pause hinweg. Und äh, wir hoffen, dass wir euch auch in den nächsten Wochen mit sehr vielen schönen Interviews erfreuen. Ja!
1: und äh, wir sind natürlich dann auch wieder bei Instagram da, also wenn ihr Hintergrundinformationen haben wollt, zusätzliche Infos oder überhaupt äh, wissen wollt, was wir so machen, ähm, dann kommt doch zu Instagram und folgt uns äh, Hard aber fail Podcast. Nee, Punkt Podcast. Punkt, ja, siehst du, geht schon los. Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Punkt Podcast. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr das auch machen, indem ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Äh, könnt ihr einfach auf den Knopf drücken und uns äh, fünf Sternchen geben und vielleicht noch einen Satz schreiben. Und das bringt uns ganz viel, nämlich dass man uns besser findet.
0: Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, geht schön spazieren, so wie wir jeden Tag. Und... <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns.
1: Tschüss. 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 Tschüss.